0: Ja, auch ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr, in dem Sie in besonderer Weise die Hilfe, die Bewahrung und den Beistand unseres Herrn erleben. Heute geht es um das Thema Freude, weil ja heute die Allianz-Gebetswoche beginnt und das Generalthema Freude ist. Vor vielen Jahren war ich in Goslar, im Harz, zu einer Zeltmission. Und ich predigte an einem Abend auch über die Freude und anschließend kam eine Frau zu mir und sagte, wie können Sie so intensiv von der Freude predigen, denn als Christen müssen wir doch immer traurig sein über unsere Sünden. Ich war sehr erschrocken und ich habe der Frau dann gesagt, in der Bibel ist gerade die Freude ein zentrales Thema. Wissen Sie, wie vielmal in der Bibel die Rede von der Freude ist? Schätzen Sie mal, 312 Mal, das zeigt, dass es ein ganz zentrales Thema ist. Man sagt, Freude ist die Nahrung für die Seele. Freude ist das Lebenselixier. Gott will uns nicht zu frommen Misspädern machen. Gott wünscht uns, dass wir Freude, dass wir Frieden, dass wir Geborgenheit ausstrahlen. Das heißt nicht immer happy sein, das heißt auch nicht Galgenhumor, sondern das heißt tiefe Freude in Gott. Bodenschwing hat einmal gesagt, Freude kann man nur haben, indem man Freude macht. Der Kompass der Freude weist uns durch das Gestrüpp unseres Alltags. Wir wollen heute zu Beginn der allianz über Freude nachdenken unter verschiedenen Aspekten. Erstens, Freude Gottes über die Schöpfung. Das ist ja heute das Thema in der allianz In der Bibel wird die Freude über die Schöpfung immer wieder ausgedrückt und insbesondere von den Psalmschreibern bejubelt. Im Psalm 19 lesen wir, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Oder im Psalm 103. Die Herrlichkeit des Herrn bleibt ewiglich und der Herr freue sich seiner Werke. Allerdings heute, in Zeiten, in denen wir erleben, das Klimawechsel, verschuldet, zum großen Teil durch uns Menschen große Probleme bereitet, Umweltverschmutzung, Millionen Tonnen von Plastik. Wenn man das alles bedenkt, Plastik in den Weltmeeren, wenn man das alles bedenkt, dann kann einem auch die Freude an der Schöpfung vergehen. Trotzdem können wir Freude in der Schöpfung empfinden, wenn wir mit offenen Augen uns die Schöpfung betrachten. Wenn ich eine Bergtour gemacht habe, dann fing ich innerlich an zu jubeln oder früher habe ich gerne getaucht, ich habe sogar einen Tauchschein. Heute würde mich kein Tauchlehrer mehr in die Tiefe lassen. Aber wenn ich dann zwischen den Korallen war und die wunderbaren Fische sah, dann jubelt auch mein Herz, und ich habe dann oft gesungen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Dann jauchst mein Herz, der große Herrscher, zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Ärzte sagen uns, wenn man unter Depressionen leidet, dann ist ein gutes Gegenmittel, einen Spaziergang im Wald zu machen und mit offenen Augen die Details auch der Schöpfung zu sehen. Und wenn meine Frau und ich zusammen einen Naturfilm sehen, dann sagt meine Frau immer wieder, guck mal, wie wunderbar Gott diese Schöpfung gemacht hat. Wir können uns also als Geschöpfe Gottes an seine Schöpfung erfreuen. Paul Gerhard, von dem wir heute noch mehr hören werden und ja auch Lieder singen, Paul Gerhardt hat trotz der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg die Freude an der Schöpfung besungen. Zum Beispiel in dem Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit. Schau an des schönen Gärten zu und siehe, wie sie dir und mir sich ausgeschmückt haben.« und dann besingt ja auch Paul Gerhard die Schönheit der Bäume, die Schönheit der Blumen, das Zwitschen der Lerchen und dann das fleißige Bienenvolk und so weiter. Also Freude an der Schöpfung und ich wünsche uns, dass wir dies auch im neuen Jahr neu entdecken, das heißt also mit anderen Worten, nicht nur in dem PC sitzen, nicht nur immer aufs Handy starren, sondern auch in die Natur gehen und sich an Gottes Schöpfung erfreuen. So viel zu dem Thema Freude an der Schöpfung. Ich komme zum zweiten Punkt. Freude im Dienst für Gott. Im Psalm 100 heißt es, jauchze dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt wo sein Angesicht mit Frohlocken. Ich habe in meinem Leben viel Schönes und viel Interessantes erlebt. Aber rückblickend kann ich sagen, das Schönste und Größte war, wenn ich mithelfen durfte, dass Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Und wenn ich jetzt auch hier als Ruheständler noch öfters unterwegs bin in Gemeinden des Hessen-Walder Kreises, wo wir oft Zeltmissionen hatten, und fast in jedem Gottesdienst kommt jemand zu mir und sagt, wissen Sie noch, damals in der Zeltmission habe ich mich bekehrt. Das ist eine große Freude, das ist wunderbar, das zu erleben. Aber trotzdem stellen wir auch fest, dass unser Dienst manchmal freudelos ist. Ich habe mich gefreut vorhin über die jungen Leute, da hatte man den Eindruck, die strahlen Freude aus. Für die war der Dienst für Gott nicht Belastung, sondern Freude. Das wünsche ich uns auch, aber trotzdem kann es manchmal ganz anders sein. Warum verlieren wir manchmal die Freude im Dienst unseres Herrn? Man kann sagen, weil wir überfordert sind. Unsere Leistungsfähigkeit ist nicht deckungsgleich mit dem, was andere oder was wir uns selbst zumuten. Gott fordert nicht mehr von uns als das, was er uns vorher gibt. Wir müssen nicht die Macher sein. Wir müssen nicht alles im Griff haben. Aber wir dürfen Gottes Werkzeuge sein und uns von ihm gebrauchen lassen. Wir verlieren auch manchmal die Freude im Dienst, weil wir im Grunde, manchmal in der Gefahr stehen, dass wir nicht Gott, sondern dass wir uns selbst dienen. Otto Schopf, der Mitbegründer des Bundesfreie Evangelische Gemeinden, hat einmal gesagt, wir sagen oft Jesus, aber wir meinen uns selbst. Und im Blick auf seinen Dienst sagt er, ich habe meine Arbeit für den Herrn Jesus oft mehr geliebt als meinen Herrn selbst. Wichtig ist, dass wir nicht beten, Herr, ich will jetzt das und das tun, hilf mir dabei, sondern dass wir beten, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Entscheidend ist also nicht, was wir für Gott tun, sondern entscheidend ist, was Gott durch uns tut. Ich denke, das ist ganz wichtig entscheidend nicht, was wir für Gott tun, sondern was er durch uns tut. Wir müssen dabei bedenken, dass der Dienst für Gott nicht in erster Linie unsere Sache ist. Wir sind nur Werkzeuge und Werkzeuge werden auch einmal ausgetauscht. Wenn wir uns selbst verwirklichen in unserem Dienst und als Pastoren stehen wir ja auch manchmal in der Gefahr, dann sind wir auch letztlich für unseren Dienst verantwortlich. Dann sind wir verantwortlich für Misserfolg, vielleicht auch für Erfolg. Aber dann geht das alles auf unser Konto. Und da besteht die Gefahr, dass wir überfordert sind, dass wir plötzlich ausgebrannt sind. Wir sprechen heute von Burnout. Es geht also nicht in erster Linie im Dienst um unsere Ehre, es geht um die Ehre Gottes. Lass Sie uns noch kurz darüber nachdenken, wie kommt es zur Freude in unserem Dienst. Zur Freude kommt es, wenn wir uns von Erfolgsdenken und rechnenden Denken befreien lassen. Gott rechnet anders. Gott rechnet in anderen Kategorien. Zum Beispiel sieht er das schwache, verlorene Schaf und nicht nur die 99 anderen gesund herumlaufenden Schafe. Gott sieht das Schwache. Und das dürfen wir uns ja auch durch die Rareslosung bewusst machen. Er sieht auch den einzelnen Versager und nicht nur die 99 gerechte. Jesus dachte auch nicht in Erfolgskategorien. Hatte Jesus Erfolg? Menschlich müsste man sagen, nein. Er ist gescheitert, er ist am Kreuz gestorben. Am Ende seines Lebens stand nicht Rumpf, sondern der Tod am Kreuz. Aber wenn man dann tiefer hinschaut, dann stellt man fest, dass die sogenannte Vio Dolorosa die Leidenstraße zur Siegesstraße wurde. Also nicht von Erfolgsdenken bestimmen lassen, auch nicht vom Rechnen denken. Einstein hat einmal gesagt, wir brauchen ein neues Denken, wenn die Menschheit überleben soll. Dieses neue Denken ist eben nicht ein Denken in Erfolgskategorien. Wir erleben das manchmal, wenn Eltern Probleme mit ihren Kindern haben, dass sie dann schon mal sagen, das haben wir alles für euch getan. Und was tust du jetzt für mich? Das ist wieder dieses verhängnisvolle, rechnende Denken, wo man Kapital investiert und dann wieder mit Zins und Zinseszinsen zurückfördert. Rechnendes Denken ist der Tod jeder Beziehung und nimmt die Freude. Freude im Dienst kommt also auch dann, wenn wir uns vom Erfolgsdenken befreien lassen. Noch ein anderer Punkt zur Freude im Dienst für Gott kommt es, wenn wir Christozentriert leben. Das heißt, in Christus sein oder wie es in der Bibel auch manchmal heißt, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So steht es in Hebräer 12. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger des Glaubens, der so viel Widerspruch von den Menschen erfuhr, aber ich sage es halt mit meinen Worten, der durchhielt. Und lasst uns auf ihn sehen. Warum? Damit ihr in eurem Mut nicht matt werdet. Damit ihr neue Kraft bekommt. Damit ihr auch neue Freude bekommt. Also, das ist das Entscheidende. Sich wirklich auf Christus konzentrieren. Ich habe das manchmal auch im eigenen Leben erlebt, wenn ich mal so durchhing. Und auch in der Gefahr stand, die Freude am Dienst zu verlieren, dass ich mich einfach auf Jesus konzentriert habe, mir bildlich vorgestellt habe, wie er am Kreuz hing und wie er das alles tat für uns. Und dann an die Hebräerbriefstelle gedacht, lasst uns aufschauen auf Jesus, damit ihr in eurem Mut nicht matt werdet, damit wir neue Kraft empfangen man könnte es auch in einem anderen Bild darstellen, christozentrisch leben. Das heißt, sich in das Kraftfeld Jesu begeben. Das sind zwei Magnete. Und wenn man genau in die Mitte, sagen wir, ein, Nagel, ein Metallstück legt, dann liegt das da ruhig. Schiebt man aber dann dieses Metallstück in Richtung eines Magneten, dann wird es da stark angezogen. Luther hat einmal gesagt, quasi, wir leben als Menschen auch zwischen zwei Magneten. Zwischen Gott und der satanischen Welt. Und man kann entweder von Gott oder dem Satan geritten werden, sagt er. Und weil das so ist, ist es wichtig, dass wir uns in das Magnetfeld Jesu begeben dann werden wir von ihm angezogen. Dann müssen wir nicht die Macher sein, sondern dann prägt er uns. So viel zum Freude im Dienst. Ich komme zum dritten, Freude im Leid. Wir haben ja eben schon Lieder von Paul Gerhard gesungen und ich werde gleich auch noch auf einige eingehen. Paul Gerhardt war ja neben Luther einer der bedeutendsten Liederdichter. Man kann sagen, kein anderes Liedgut wie das Liedgut von Paul Gerhard trifft so ins Herz, ohne am Verstand vorbeizugehen. Der Schriftsteller Theo Fontane hat einmal gesagt, das sind die bekanntesten und schönsten Trösterlieder, die Lieder von Paul Gerhardt. Er hat 139 Lieder geschrieben. 23 sind auch in unserem Gemeindegesangbuch feier und Loben. Und wenn man zunächst diese Lieder singt, dann hat man den Eindruck, hier spricht einer, der nur die Sonnenseite des Lebens erlebt hat. Zum Beispiel, geh aus mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerszeit. Oder die gült Sonne voll Freude und Wonne. Oder das andere Lied, fröhlich soll mein Herz springen. Das ist doch ein Mann, der nur die Sonnenseite erlebt hat, der so jubeln kann. Genau das Gegenteil ist der Fall. Paul Gerhard ist ja im Dreißigjährigen Krieg aufgewachsen. Er musste miterleben, wie viele seiner Mitschüler an Pest starben. Er war Sohn eines Bauern und Gastwirts, und äh, zwölf Jahre war er alt, als sein Vater starb. Zwei Jahre später starb seine Mutter. Er war also frühweise. Dann heiratete er. Gott schenkte ihm vier Kinder. Und drei der vier Kinder starben schon kurz nach der Geburt. Dann kam dazu noch die Entlassung aus dem Pfarrdienst. Warum? Der große Kurfürst damals hatte ein, Erlass, ein Edikt erlassen, dass jetzt auch die reformierte Kirche genauso anerkannt wird wie die lutherische und hat die äh, lutherische Kirche etwas zurückgedrängt. Und Paul Gerhard war nun ein überzeugter Lutheraner und er wollte das Edikt nicht unterschreiben und deswegen wurde er entlassen. Man fragt sich, warum kann jemand, der so viel Leid erlebt hat, so überzeugend von der Freude in Jesus Christus reden? Er wurde nicht verbittert, sondern er öffnete sein Leben und Denken immer wieder seinem Herrn, der ihn selbst dann mit Trost und mit großer Freude erfüllt man könnte sagen, Paul Gerhard war ein leidgeprüfter Mann, aber er wurde zum Mutmacher seiner Zeit. Ich habe mir vor einiger Zeit mal alle 23 Lieder von Paul Gerhard die in unserem Liederbuch stehen, durchgelesen. Und ich muss sagen, das hat mir ungeheure Kraft gegeben. Tun Sie das auch mal. Lesen Sie Lieder von Paul Gerhard. Als dann seine Frau Anna stirbt, feiert man gemeinsam mit, seine, mit ihrer Schwester das Abendmahl. Paul Gerhard denkt dabei auch über den Tod nach. Und danach dichtet er das Lied »O Haupt, voll Blut und Wunden«. Und er sagt, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Erscheine mir, Deinem Trost zum Bilde. Lass mich sehen, dein Bild in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken. Da haben wir wieder die Konzentration auf Jesus. Da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Ein Nied angesichts des Todes. Man erzählt, dass eine Frau kurz nach der Hochzeit wieder mal kein Geld mehr hatte kein Kreuze, um Essen zu kaufen, Brot zu kaufen. Und sie sagt es ihrem Mann. Und er geht in sein, sein Arbeitszimmer und kommt zurück und sagt, ich will dir eine Speise besorgen, die nicht vergeht. Und er kommt zurück mit dem Lied, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Mit Sorgen und mit Krämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. So ist dieses wunderbare Lied, Befiehl du deine Wege, entstanden. Das ist keine oberflächliche christliche Glorifizierung, das ist auch nicht so ein Wohlfühlchristentum, nicht so ein Wellness Christentum wie heute manche es sich wünschen, sondern das ist tiefes Gottvertrauen und ganz tiefe, ja, Glaubenstiefe. Gottes Nähe in Lebenskrisen erfahren, das kann zur tiefen Freude führen. Peter Hahn hat einmal über Paul Geert gesagt, das Markenzeichen seiner Lieder ist keine schwärmerische Gefühlsdüßelei, sondern tiefes Gottvertrauen, das ist Leitkultur des Glaubens. Und die Freude im Leben von Paul Gerhard in dieser Situation wurde auch dadurch verursacht, weil er immer wieder sich besann auf Gottes Gnadensonne. Paul Gerhard kann sich im Leid freuen weil er durch das Dunkel der Zeit, durch das Dunkel der Probleme seines eigenen Lebens den Lichtstrahl der Gnade Gottes verspürte. So sagt er, lass Großen und auch Kleinen die Gnaden Sonne scheinen. Groß und auch Kleine, alle Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Sprachen, unterschiedlicher Bildung, allen soll die Gnadensonne Gottes scheinen. Wir sagen heute und wünschen den Menschen Glück Stütz, Glück und Sonnenschein möge auf deinen Wegen sein. So oberflächlich war es nicht bei Paul Gerhard, sondern er hat es in der tiefsten erlebt, wie die Gnaden Gottes in seine Finsternis seines Lebens hineinstrahlt und ihn mit tiefer Freude und Geborgenheit erfüllt. Er sagt es in dem Lied, da werden ja auch seine Grenzen deutlich. Ich lag in tiefster Todesnacht, da warst du, meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das Werdelicht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Ich kann ihn nur Mut machen. Setzen Sie sich der Gnadensonne Gottes aus. Und das wird Sie auch zur Anbetung führen, wie es bei Paul Gerhard der Fall ist, wie es in seinen Lieder immer wieder deutlich ist. Wer sich der Gnadensonne Gottes aussetzt, der wird auch die Wirkungen verspüren. Luther hat einmal gesagt: Ein Stein, der in der Sonne liegt, dem muss man nicht befehlen, dass er Wärme ausstrahlt. Er tut es auch automatisch. Wenn Sie sich der Gnadensonne Gottes aussetzen und aus dem Schatten Ihrer eigenen Probleme und Niedergeschlagenheit herausreden, dann werden Sie erfahren, dass nicht plötzlich alle Probleme gelöst sind, aber dass Gottes Gnadensonne Ihnen die Kraft schenkt, auch mit den Problemen fertig zu werden. Paul Gerhard wusste auch um seine Grenzen. Er sagt, wie soll doch mein schwacher Geist, ob er sich gleich hoch befleißt, deine Tief ergründen können? Paul Gerhard machte aus dem Leid ein Lied. Warum? Weil er christozentrisch lebte und wie Paulus immer sagt, in Christus sein. So kann auch in deinem Leben aus dem Leid ein Lied werden. Ich komme zum letzten Punkt. Wir haben also gehört, Freude an der Schöpfung, Freude im Dienst, Freude im Leid und viertens Freude mit Ewigkeitsperspektive. Paul Gerhard vertröstet nicht einfach aufs Jenseits, aber er holt das Jenseits ins Diesseits. Was mich singend macht, sagt er, ist, was im Himmel ist. Alles eilt dem Ende zu. Aber am Ende steht der Sieg Jesu. Das Gericht ist nicht das Letzte, sondern nur der Übergang in Gottes neue Welt. Und in Offenbarung wird über diese Gottes neue Welt gerubelt. Eine Erde mit einem neuen Himmel. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das der vorige nicht mehr gedenkt. Und dann kommt es wieder. Angesichts dieser Tatsache, freut euch und seid fröhlich immer da, was ich geschaffen habe. Es geht also nicht einfach darum, das Alte so ein bisschen besser zu machen. Nicht einfach die Dinge in dieser Welt nur etwas besser machen. Nein, Gott macht alles neu, total neu. Das Neue das Gott schafft, bricht auch durch das schreckliche Dunkel. Alle Not ist vergessen. Petrus spricht davon. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Freut euch, da haben wir es wieder, diese Verbindung. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen. Und an anderer Stelle sagt er, und wenn wir jetzt auch eine kleine Zeit traurig sind, so wollen wir uns doch freuen angesichts des Erbes, das Gott für uns bereitet. Und das heißt dann, in dieser Situation dann, auf, dem neuen, in, 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 auf der neuen Erde wird Gott abwischen alle Tränen. Jesaja heißt es, wie eine Mutter die Tränen des Kindes abwischt. Und ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet. Gott will alle Tränen abwischen, auch deine. Auch deine, die du vielleicht geweint hast über dich selbst, über deine Schwachheit. Vielleicht über einen lieben Familienangehörigen, den Gott plötzlich von der Seite gerissen hat. Gott will abwischen alle Tränen. Der Tod hat in dieser neuen Welt seine Macht verloren, das Leid ist gebannt. Gott will uns total in seine Herrlichkeit hineinnehmen. Professor Haug hat einmal gesagt, die Gewissheit des Kommenden strahlt schon in die Gegenwart hinein und nimmt dem Leiden der Gegenwart die Kraft er macht das Leben, er nimmt dem Leiden die Kraft, das Leben in einem trüben und matten Pessimismus zu kehren. Also angesichts dieser Tatsache, Jesus kommt wieder als der Sieger, haben wir Grund zu freuen, weil Gott seinen Plan vollendet. Unser Leben endet also nicht in der Sackgasse, sondern wir haben Zukunft, durch das Leben mit Jesus, weil er uns die Tür auch zum ewigen Leben aufstößt. Freude ist also das beste Mittel gegen Niedergeschlagenheit. Und der letzte Akzent, in Nehemia heißt es, und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Da steht das Volk vor Nehemiah und Esra und heult. Der Tempel war ja zerstört, die Mauer wurden aufgebaut. Und was sollen nun diese beiden Männer einem heulenden Volk, einer heulenden Gemeinde sagen? Und sie sagen, bekümmert euch nicht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das gibt neue Kraft. Und dann sagen sie, und jetzt feiert ein Fest. Ein Fest, auf dem keine Kalorien gezählt werden. Trinket das Süße und esse das Fette. Freuet euch trotz all der schwierigen Situation, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich wünsche Ihnen diese Freude im Dienst. Ich wünsche Ihnen diese Freude an der Schöpfung. Ich wünsche Ihnen diese Freude auch in Not. Ich wünsche Ihnen Freude auf die Ewigkeit, die Gott für uns bereitet. So segne Sie unser Herr. Amen.